0: 欢迎收听新一期的《除此以外》，我是田螺。我今天想了一个非常粗糙的 slogan， 就是在《除此以外》进行到第十九期也不第二十期的时候，我觉得这是一个跟食物交朋友的播客。因为怎么讲呢？就是我最开始做《除此以外》的时候，就是觉得说有些食材可能大家。买的是买的场景跟做它的场景是相对比较，也不能说比较少，就是比较单一吧。就是我可能买回来，我就要去处理它了，我没有充分了解它的机会，就是没有这个跟食物交朋友的机会。所以当时我就想说，我要在播客里面这种相对比较长的一个时间段，可以把我对食材的一些理解和一些认知，用一个很充足的时间把它聊出来，然后慢慢的做到现在。觉得这个定位应该差不多，很符合我自己的想象。然后今天这一期呢，要聊的食材也是一个大家相对处理的比较少的食材，是动物的内脏。其实我有时候在微博或者在其他地方会发很多我做内脏食材的照片，就是我自己是一个很爱吃内脏的人。然后就会有很多朋友说，那这个猪肚怎么做？那个腰花怎么做？可是我每次就会觉得很困扰，因为但凡写内脏菜谱，就是做的人就会很少很少。一方面，它确实处理起来很复杂，会有很多人说这个东西我只吃过，我没有做过，我不知道怎么样去,去面对它，去 handle 它。然后今天我又想说，可以在除此以外里面把内脏这个食材也聊一聊。然后请到的这位朋友是一个，也是一个内脏爱好者，对吧
1: ？对
0: ，<笑>嗯，他是四川人，我觉得四川也是对动物内脏吃的非常非常丰富。既有广度又有深度的一个地区，然后他自己对于烹饪、对于食物也有自己很深的理解，所以今天请到张老师，你自我介绍一下吧
1: 。Hello， 各位听众朋友们好，我是，那、呃、也我也不自称张老师了，张勤欧，呃，做食物研究，做自由撰稿，然后呢，平常就是在成都，欢迎大家来找我吃吃
0: 。你本身就是四川本地人。
1: 对我是在四川出生，然后呃，大学毕业之后就在国外工作了几年，最后定居在成都。
0: 就是现在主要是在成都，然后平时有时候会到处跑一跑，这样
1: 。是的，主要做的工作也跟食物相关。然后在成都的话，就是和呃成都的一些老厨师们搞搞社交，然后吃吃他们的一些老菜，然后也去感受一些民间的东西，去到呃不同的地域去吃。嗯，看当地怎么样去处理一些小众的食材，或者是他们有没有特别的一些搭配食材搭配方法这样子
0: 。嗯，就是会去采风。对。那比如说，因为我知道你平时在外面吃饭还挺多的哈，因为有时候会看你社交网络上发的一些东西，我就想问一个，先奠定这个内脏食材地位的问题，就是你觉得你日常吃的菜式里面有多少比例是内脏相关的菜？这个内脏的。可能涵盖的意义很广啊，就鸡呀、啊、鸭啊、鱼啊、猪的都可以算
1: 。那我觉得吃的可能太多了，应该至少占一半吧
0: 。硬核的爱好者是。那那那你最喜欢的内脏部位是
1: ？啊、哦，当然是肥肠。<笑>
0: <笑>这是四川人的就是统一的认知吗
1: ？是。然后有一句话，我觉得挺有意思的，就是之前是小宽说的一句话，叫做“上善若水，下善若下水”。我觉得这个东西就确实是表达了我的心声。我觉得肥肠确实就是一个下善之物，非常非常好吃的一个东西。嗯
0: ，你是从小就会喜欢吃内脏吗？嗯
1: ，家里面就会做，做四川人家里面嘛，就呃各种各样的呃零件都会拿回来拆解。可能这些也也是这边一个人的习惯吧，一个一个地域的习惯，就是我们不会把这种零件的东西做特别大的浪费，物尽其用。对，物尽其用，从头吃到尾，按用国际化的说法就叫 from nose to tail， <笑>从头吃到尾。对
0: ，因为我后来想，我是什么时候吃内脏的？其实我小时候有一个很长的忌口的阶段。就那个时候，可能我对于一些食材或者一些部位，我就觉得它不是我熟悉的味道，我会有一点点排斥。比如说肝儿啊、肺啊、腰啊，就是我在很长一段时间是完全不接触的。你有那种内脏忌口的阶段吗
1: ？我自己倒没有，我自己就是可能是吃的比较早吧，就是风味习得比较快速，就是在就是还没
0: 不懂事的时候，家里人就给你吃了
1: 。对。对它，我对风味的接受度是挺高的。
0: 嗯，你周围有那种朋友是，比如说以前不吃某个内脏，然后现在是，就是突然改变了这个忌口，就可以开始吃了吗
1: ？有个别的朋友吧，因为我在成都会做一些饭局，嗯，然后有些人在最开始的时候会给我报一些他不吃什么样的东西，嗯，但偶尔也会说遇到一些好的处理方法，这个朋友也还是会吃的，就是这像是一个很个别的这种。个例，但大多数人就是挺坚持的，是说不吃肥肠，那就绝对不吃肥肠
0: 。我自己碰到的忌口的情况，就是我有时候请朋友吃饭嘛，嗯，说不吃内脏的人还挺多的，就是他他会忌口，就是把所有内脏统称内脏，就所有内脏类的东西他都不吃。然后我后来有几次，我就是会会商量一下，我说我做一个，比如说鸡胗，在所有的这个一大桌菜里面掺杂一个鸡胗，我说可能某某。比较喜欢吃，你要不要也可以试一下？一般大家会比较宽容嘛，就那你那你做没关系，我要不吃的话我就不吃，你们不用管我，就大概是这种状态。但是有时候就会碰到他们就会改观，就说哎，这个鸡胗或者这个肥肠非常好吃，我以后可以在你们家吃内脏。
1: 就是忌口的话，我们把它分成忌口和偏好。就是忌口是你吃了可能会得病，嗯、会会身体不舒服。之类的。对，但是偏好就是你爱不爱这个是食,食材的问题了。那这个很有可能是取决于厨师的一个处理方法。嗯、就我跟很多厨师也讨论过，就是通俗一点，嗯、就是只要你吃了不死，我就可以给你做出你喜欢吃的东西来。啊、嗯，就是可以的就它,它的
0: 处理方法可以是非常极致的
1: 。是的。
0: 四川整体应该是一个对内脏接受度还是比较高的区
1: 域、嗯。我认为是非常高了，然后能吃的能选到的部位特别多。嗯。
0: 比如说，现在我没有对过这个问题啊，你第一反应说出最常吃内脏食材的三个场景
1: ：嗯、干腰合炒菜,菜也算场景，菜也算算一个，那就干腰合炒
0: ，就是小炒类的一
1: 个。对，然后炸板指，这个是肥肠类的。嗯，然后烧什锦，烧什锦是一个算是年节大菜，就是四川的佛跳墙，可以这么理解。嗯、一个也有叫全家福的，就是包括猪的新利肚，这三样是就是我们讲喊三鲜嘛，这个是一定会用在这个烧菜里面的。
0: 肥肠粉那种你没有上、啊
1: ？肥肠粉哦，那也太日常了。那个对就已经日常
0: 到你会忽略掉对，冒
1: 茄子肥肠粉是是会忽略掉的一个一个东西
0: 。那火锅呢
1: ？火锅里面哦，那
0: 又是一个你会忽略掉
1: 。这是一个偏好，就是我自己确实吃火锅吃的不多
0: 。那、啊、你会偏偏向炒菜一点
1: ？对，我会偏向炒菜一点，就是用一个稍微有技术性的方法去处理内脏的手法。
0: Okay 嗯 ，OK， 嗯那我就是现在大概了解到你。比如说你自己的偏好是这样子，然后可能日常的饮食习惯是这样，嗯，可能现在有些听众朋友他可以对号入座，就是，比如有些人我猜是只在吃火锅的时候吃内脏，然后吃菜的时候吃内脏等等，我们可以待会儿就一个一个讨论过来。其实你刚刚说的那个烧什锦就是全家福，
1: 嗯
0: ，那个菜湖南也有。啊， uh, 我理解川湘或者有些内陆地区，它在这种年节的时候做一个大的席面的时候，它会作为一个主菜，因为我们就是湖南跟四川的这个饮食习惯，我觉得还是有点像的。它对于鱼翅、海参这一类的东西，确实没有沿海地区那么擅长。嗯，然后他们比较擅长的这种大菜，一个大的炖煮类的菜，就会把一些内脏加上干制的鱿鱼。你们应该也是吧，就是水发的那种鱿鱼
1: ，嗯，还有
0: 一些可能呃大肉类的东西一起炖。对，这个菜现在在四川也仍然是年节的时候吃到嘛？年节的时候
1: 就是家里以后如果有老人的话，这个是应该在年节的时候会备的。它是做出来应该是一个就是清鲜哦浓鲜的这样的一个汤菜，嗯，然后就比较适合老人家吃。对然后有些厨师也愿意做，他把它当做一个叫，呃，比如说有个面馆，他会做这个烧尸锦作为一个面的汤和浇头来做，就是你能在吃碗面的时候也能吃到这样的年味吧
0: ？就是日常在那个面馆里面就有这个菜
1: ，他是不定期的会做，哦，就是他把所有的浇头就就是用四川菜的做法去做浇头，然后不定期的会有有更新,新的花样出来，对，烧尸锦算是他的一个保留菜品
0: 。这个面馆叫啥？
1: 就是我个人的接待三板斧叫杨波英传统杂酱面，嗯、
0: <笑>对。我在湖南，我会发现这种大杂烩类的菜，嗯，现在出现的非常非常少。我不知道四川是什么样的情况，就是以我观察来讲，以前我们是一大家子过年的时候聚餐的时候，就外公外婆会把这种作为一个大菜来制作，但是现在我们的其实就有点像我们那天吃饭聊到的，我们现在过年的时候的这个大家庭会变得分散。以前是十几个人会需要一个这种大菜来正场面，但现在可能是两三个人或者是五六个人，那再做一个这种比较厚重的菜就会显得它有点多，而且上一辈的加上上上辈的，就是外公外婆那一辈跟我爸妈这一辈，他们年纪已经到了，他可能对于这种厚重的东西他就吃的比较少了，而且他也显得味型相对比较单调，它是一个咸鲜口味的东西。对，然后现在。几乎在我视野范围内，就感觉见到的很少很少
1: 。那可能还是因为我<是>我平常接触的相对多一点，一些老菜餐厅里面会还是你是指
0: 定他做？嗯
1: 、对，有的时候他也会说，嗯、张老师，我过两天要做一个烧什锦的面，你过来吃，就大概会打个电话通知你一声啊。
0: <就>明白，就是我理解烧什锦是一个很多很多内脏跟肉和一些干货的一个。大的组合
1: 是的，在成都还分海货市集和国货市集。国货市集里面好像就不包括干海货
0: 。国货哪个两个字
1: ？就是国,国产货。我想国国货市集就是丸子嘛，嗯、然后、呃、酥肉，然后青笋条，然后笃心立笃条，嗯，然后大概就是一个相对比较简单一点的。但是海货里面它会就会就会有复杂的海鲜，就是稍微贵一点的干海鲜，嗯、去做叫海货市集，嗯。
0: 这种十斤里面好像一般不会有肠，我觉得好像印象中没有。赌头这种就是偏名贵一点的东西会比较多
1: 。对，心肺度是标准三件套嘛。嗯
0: ，那你觉得比如说像猪肚，它是不是一个相对来讲，呃，我自己的感觉啊，好像是可能比较高级的一个内脏食材的属性
1: 。猪肚嘛。对。你觉得高级是指的？嗯，怎么样定义它的高级？嗯
0: 、一方面，它的价格可能比其他的内脏要稍微贵一点点；另外一方面，就是可能在一些大菜或者是相对难处理的食菜里面，会用肚头这种东西。而且，肚头它有一定的稀缺性，就有时候你会说，可能我要做一个猪肚的菜，我要用三四个猪肚取它的肚头。嗯，
1: 明白。就是就
0: 是就是这种综合起来，我会觉得说，猪肚是一个相对比较。高端一点的
1: 东西。你这样提的话，我倒想起来，川菜里面对那个内脏有上杂下杂这样的一个概念。嗯、猪肚确实是在上杂里面。嗯、我那天问了一下老师傅，说这个上和下是位置关系嘛，他说不是，这个就是一个等级关系，就是可能在他们的这个认知里，肚、嗯、确实是一个比较上高级品质的，能够当大菜呈现的这样的一个食材
0: 。上杂和下杂都包括什么？
1: 上杂如果按烹饪试点的写法的话，上杂就是心、舌、肚、肝和腰，嗯，然后下杂是肺和肠
0: ，就是相对更污糟、更大、体积更大的一个东西
1: ，应该可以这么理解吧？嗯
0: ，刚刚说的烹饪试点就是就是一部比较经典的川菜著作，叫《川菜烹饪试点》。那你平时吃这个肚一般会怎么吃？
1: <火>或者就是日常见
0: 到的吃法？
1: 四川吃肚以前比较常见的是就是呃冷吃，比如说凉拌切丝，嗯，这样的一个做法。然后罗汉肚也见过，但是我不确定它是不是很四川的东西，就是它像像有点像肚包肉这样的一个，嗯，把很多的塞进去压实，然后切片，
0: 嗯
1: ，做成下酒菜的这样的一个做法
0: 、嗯，有点像。清蒸的那种的、哎、有点有点像那
1: 个意思，这个是可以做的。嗯、然后剩下的，呃，常见更常见的就吊汤了。嗯。但是包这种方法，就是粤菜里面，比如说有比较常见的肚包鸡，然后包一些呃、嗯啊，还有肚包鸽子什么的。但这种我自己在四川的餐厅里倒是见的比较少一些，不排除有，但是我确实见的比较少。嗯。嗯
0: 就是大部分时候会把它作为，就是提取它的鲜味跟那个肥厚的白汤的感觉
1: 。哎，对的，四川有个吊汤的老话嘛，叫做叫做无鸡不鲜，无鸭不香，无肘不浓，无肚不白。嗯，但后来我问了一下老师傅，这个无肚不白到底是不是就是它对白起这个决定性的作用哈？老师傅跟我说的是，白和这个香是共取，就是它可能还更偏重香一些，而非那个白。嗯嗯，对，但是它已经成为一个吊汤口诀了，就是我们还是把它当做就是加了赌，确实是汤里面会要变得白一些。嗯，
0: 我自己的感觉是，嗯、比如说你要吊汤用很多的肥肉或者是骨头，它也可以把那个汤熬得很白。嗯，但如果只用猪肚，也可以熬得很白。嗯，就是它应该是脂肪含量还是比较高的那一种，嗯、但是它的香气确实又和纯偏肥的棒骨啊之类的又会不太一样，而且。它炖完之后，它自己也可以捞出来凉拌，就是一个很很省事的一个吃法。我以前做过一个那种，就猪肚可以两到三吃嘛，就比如说猪肚包一个东西，嗯、炖完了之后，这个猪肚本身就像你说，用红油去凉拌它
1: 是，就是凉拌里面的油就可以各种变化了，比如说，比如说我们那天有翻到一个之前在呃一个餐厅叫有云。他们当时出过一个菜叫姜汁的肚丝，嗯，也是肚丝，但是它的搭配是跟贡菜一起搭配，哦，然后浇上这个红油，就是非常的脆口加这个软韧的这样的一个口感搭配，我觉得是挺好吃的
0: 。这个可我这个我觉得是好吃哎，因为它是两个口感比较极端的食材，对、嗯，就一个很软糯，一个很脆，嗯
1: 呃，味型来说的话，我们可以这么理解，就是我听过一个老师傅的比喻，我觉得挺惟妙惟肖的哈，嗯、他说。食材是一个人的肉体，但是调味是一个人的衣服。就是我们在讲，嗯、就是看一个人美不美，一个是看他的肉体美不美，一个是看他的衣服穿的好不好看。嗯，所以你的调味是可以去换，去可以去让他穿上不同的衣服，他有各自的这种美妙。那作为一个四川人，我想象了一下。姜汁呢可能会相对偏解腻感，但是红油那是绝对经典的那种舌尖上的冲击，两个应该都还可以的。嗯
0: ，对。刚刚张老师提到味型，它其实也是在几大菜系里面川菜最引以为傲的一个元素，就是川菜的二十四味型是非常经典的。然后我自己想到在从川菜这个角度切入聊内脏，也是因为。我觉得川菜里面有很多味型跟内脏的搭配，它会比其他有些也很擅长吃内脏的地区会显得更丰富。就张老师待会儿可以举例的时候多举例一些那种就是味型跟内脏的搭配
1: 。好，上周吧，上周跟田螺老师一起吃吃了一个湖南菜，<笑>那个汤泡肚，我是我自己很感兴趣的，就是一个水爆做法的，<笑>嗯、然后肚保留了一个。很脆口的，因为因为北方当年什么梁实秋在写东兴楼的时候，就是叫吉里蹦爆双脆，嗯，然后猪肚和鸭胗就是双脆的一个经典搭配。嗯、那么我们在在四川追求嫩脆向的肚，确实还不是很多，所以我对这个汤泡肚还挺感兴趣的。嗯、然后吃了以后发现，哎，这个脆口确实是挺美妙的一个选择。四川的肚头也爆双脆，但是可能爆的确实没有北方。好，至少我没有吃过特别印象深刻的这种肚煎
0: 。我以前在我师傅的餐厅吃过一个肚煎，他的做法也是猪肚跟鸡胗嘛，嗯，就是他们可能鸭胗用的少一点，鸡胗会比较多。然后他跟我讲，就是包双脆可能有很多种组合，比如说猪肚跟鸡胗，嗯，现在也有鱿鱼跟鸡胗的，嗯，或者是因为它它颜色上会有一点参色，就是胗类的一般会有一个，就是一个白的，一个棕色的。嗯，然后我当时在后厨看到他处理那个猪肚的肚尖，就是属于我到现在仍然没有掌握的一个技巧。他要用刀子把那个猪肚的一层膜去掉，然后再切，<对>就是就是切猪肚本身已经很难了，猪肚有两层嘛，就是我如果把猪肚切丝，嗯、我都觉得去了半条命。然后但是但是要切成切肚尖，把那一层膜给它完全的去干净，我就觉得很难。但那一次他炒出来的。肚尖跟鸡胗的火爆双脆，火力也非常的到位，嗯，是我吃过觉得特别脆嫩的一个感觉。跟我们前几天吃的那个汤泡肚会有一点点区别，就是它这个好像更嫩
1: 。哦。
0: 你今天晚上要吃那家餐厅，他们不是也有火爆双脆嘛？是。它的双脆就是用鱿鱼跟鸡胗的。<好>我后来在想，是不是因为肚尖处理起来太麻烦了，所以可能鱿鱼它做了一个替代品。
1: 我不知道会不会有这种食材上的变化哈，嗯、因为我在成都的时候，我经常跟那个一个餐厅叫芙蓉皇，嗯、跟他的老板会经常聊，嗯、就是咨询一些关于以前的食材的问题。嗯、他就跟我说过，说现在的这个猪肚的尺寸，因为猪的出栏时间变短而变得更小了，应该正常情况下应该有一个拳头大
0: ，就是年猪嘛，它可能是养<对>养足一年，起码是再去杀，然
1: 后,然后两个肚就能成盘菜。啊！嗯、但现在的话，基本上就是一个肚，最大也就是七八公分，那可能一个菜一个一个菜就要用处理更多的肚
0: 。那、嗯、这种
1: 这种食材的变化，也有可能导致了就是，比如说厨房里的加工的时间会变得更长，然后他们就不愿意做做不出来
0: 这个东西了。对
1: ，就有可能就做不出来这个东西。
0: 明白。我买过一些猪肚，有几个不同的供货商给我买。就是有时候他会给来的会很薄，嗯，然后我就说为什么这次的猪肚这么薄？我要熬汤的话，他一熬他可能就烂了。他说没有办法，陈老师，现在的猪肚可能就是养不了那么长时间。他说我现在再给你找一个老猪的猪肚。就有点像你说的是温师傅，对吧？对，就是温师傅提到的这种，就是现在的猪的年纪不够，所以他养的猪肚就会尺寸跟厚度不合适，再做一些老的菜。是的，嗯，这
1: 个是有点可惜的，其实。嗯
0: ，就其实猪肚肚、嗯、尖的口感是无可替代的，我觉得。嗯
1: ，对。哎，我突然想起来，自贡的桥头三嫩，嗯，桥头三嫩里面好像它有一个火爆的，就是猪肚，嗯。
0: 它三嫩是三个食材还是说？三个
1: 食材，但是都、嗯、几乎都是用同一种手法去来包它。嗯，那个是在自贡的桥头镇
0: 。哪三个食材、
1: 嗯？我看应该是猪肚黄猴、黄喉
0: 和腰
1: 。应该是腰花，对，火爆腰花。嗯
0: 、对、嗯。它是各包各的吗？是。然后是是是,是三盘是吗？三个嫩，对。哦，就它有一个参差感是吗
1: ？会有点像我们之前吃过另一个老菜，叫水煮三样。
0: 水煮三药是咋？水煮
1: 三药就是水煮肉片的那个汤底的做法，但是你可以把很多东内脏的东西和鱼片和肉片混煮。嗯，对。然后我就吃过水煮里面带那个是个，那个是个腰花，但是我在想，赌头有没有这种可能去做进去？我觉得也是有可能的
0: ，只要他舍得。
1: 嗯
0: ，因为我觉我觉得有时候水煮或者是大杂烩类的东西是一些边角料的，或者是就是我凑一个菜出来。我、哦、不是说所有都是这个情况，嗯，就有时候可能是，嗯、比如说我这个剩一点，嗯、那个剩一点，我把它组合成一个新菜
1: ，那不是毛血旺吗
0: ？啊，对啊，之类的。哦、那你说水煮的不也差不太多嘛？这样差不太多。嗯，毛血旺其实也是一个融合很多内脏的菜
1: ，是、
0: 哦，并且是其他地区比较少见的
1: 。我们今天要聊血吗
0: ？血要聊啊
1: 。好。那这个毛血旺留在血的部分聊，哦，行行行行行
0: ，那你那你肚头差不多，猪肚差不多，对，嗯，那肥肠嘞，你的最爱？哦，肥肠
1: ，肥肠那可能就要说很多了，因为我我平常在成都也会组织肥肠宴，就是
0: 全是肥肠的宴席。对，然后所
1: 有的菜你得考虑到整个的呃调味上的区分，质感上的区分，形状上的区分，嗯，那就要怎么样去设计这几个菜，然后你还得找一帮喜欢肥肠的人来吃，当然这个要比较好找一点。
0: 这一步可能是肥肠宴最最容易的
1: 一步。对，但它确实是这个宴吃下来体验还挺好的，比我预想的要好
0: 。你你能大概说一下这个肥肠宴有几道菜，就
1: 是总共几道
0: 菜，嗯、然后分别咋设计
1: 我们大概会做七八个菜吧。嗯，七八个菜，比如说前菜的话，就还是以酸辣走向来提、嗯、提一个味觉。嗯，第一个菜会红烧，我们用那个就是川菜老菜里面有个叫珍珠肥肠，珍珠肥肠就是独蒜，每一颗独蒜。然后它烧出来，然后非常上糖色变成红色，然后独蒜的红跟那个独蒜的、嗯、呃肥肠的红跟独蒜的白，然后搭配起来有一种那种大珠小珠落玉盘的感觉，嗯、我觉得视觉上是很好看的
0: 。是一个。美观度很高的非常菜
1: 是的，你当然就是它那个上了焦糖的那个那个有色泽的光泽的颜色是真真的比较好看。嗯
0: ，这是第一个菜
1: ，这是第二个菜刚刚我们还不是还有凉拌的嘛。啊
0: ，凉拌。然后后
1: 面我们还会做一个烤炸类的菜，就比如说炸板指，炸板指讲究一点的话就双上。然后什么叫双上？双上就是一个那个蘸碟儿啊，蘸碟是甜面酱碟。这个应该是感觉是从北方带过去的一个方法，就是甜面酱碟加上那个开花葱，嗯，然后另外一个就是那个椒盐蘸碟，就是这两个味道作为油炸菜的两个 pairing，、就
0: 是、就是你可以蘸椒盐碟，也可以蘸一个酸甜口或者咸口的，蘸个
1: 咸口的酱碟，对，这样子来，这个就是席上的讲究了。那普通的话，你蘸那个就。呃，炸好了卤卤好的肥肠，然后炸个呃炸上色，炸比如说上面上个脆皮水，嗯，然后再去呃炸好了之后，直接给一个椒盐碟蘸了就可以吃了。因为大家还主要还是吃这个长头的油比较肥润的那一节，嗯、就是用现代比较流行的话说，就是有馅儿的一节
0: 。好、嗯、<笑>好，但<笑><好>但是你说的这个炸长头放在整个肥肠席的中间，我觉得跟川菜宴席的。习惯也有点像哎，
1: 会。我们如果是开这样的席的话，它一定要讲究一个节奏感嘛，就是这些菜我们要、嗯、哪个菜放在哪个位置，都是会要思考的
0: 。对，就是大概在二三道这种时候会有一个杂物
1: 。对，这个是这个其实是在席里面，它是一个信号，就是说我们可以开始喝酒了。嗯，这个东西就是一个 pairing 酒的一个东西。嗯
0: ，长头本身也很配酒
1: 。对，然后接下来我们可以做几个行菜的话，就是比如说我们可以用响铃。响铃来和那个爆炒
0: ，可能有些听众不知道什么叫响铃。
1: 响铃就是油炸过的抄手。嗯，对。然后再做一个话，嗯、也可以，我们也可以选择做生爆，就是就我们不不不预先卤它
0: 。嗯，生炒
1: 。啊、生炒。还有一个比较我我个人比较喜欢的是粉蒸，嗯，粉蒸你裹了粉之后，然后把肠蒸到一个就是它又不那么软烂，但是你一咬就断的那个状态，我觉得是最合适的。嗯
0: ，大概蒸五十分钟上下的那个、嗯。对
1: ，然后再到最后就应该是一个一个汤，就是四川比较经典的肥汤豆汤，嗯，一个咸鲜味的，然后有那个盘豌豆，冬天的话那一定是配那个了，就是叫什么豌豆苗。
0: 啊，<对>豌豆然后在里面，
1: 对，它是一个黄的咸鲜味的一个汤。嗯，
0: 对，你刚刚讲的后面几个，呃，比如说粉蒸肥肠，还有那个爆炒的肥肠，嗯，我觉得它好像是在口感跟调味上，就是是几个完全不一样。但这几个菜是同时上的，是吗
1: ？呃，一道一道上的，
0: 也还是一道一道上的，一
1: 道一道一道上
0: 。那到哪一道的时候会会有客人说稍微有点腻吗？嗯
1: ，其实也还好，因为大家。来愿意来吃肥肠宴的人都是非常爱好者了，他们对这个东西的接受度是比平常人会高一些的。OK、嗯。对，那如果要拓展出来其他的肥肠宴，我们也可以做很多其他的玩法，比如说肥肠烧血旺，这个就是很经典的民间菜，你也可以把它做得更宴席一点。嗯、那甚至有可能是那个叫什么广式的撅撅，这个我们也做过，嗯、对，也也挺好吃的。嗯，对
0: 。肥肠给我的感觉是川菜里面好像应用的。最广的一个内脏食材
1: 是，原因是什么呢？你觉得是因为它多吗
0: ？我觉得是，我有一个感觉，嗯、不不知道对不对啊？就是肥肠比起，就是肥肠跟猪肺是相对大家在家里没有那么愿意处理的食材，因为它比较脏。哦，对，我见过有很多人愿意洗猪肚。但是愿意洗肥肠跟用大量的清水反复冲洗猪肺的人是很少很少的。是的。如果家庭不购买这个食材的话，它就基本上会流向餐饮市场。对。然后它可能在某一个时间段里面，就是可能在现在的肥肠没有那么流行的时候，可能它的价格获取的价格会相,相对稍微低一点，所以餐饮就有空间去把它做出不同的花样
1: 。嗯，明白。就
0: 是这、就是一个猜测，没有任何的考
1: 据。嗯我觉得是挺认可这样的一个一个一个推测的，嗯，就是我们自己也请厨师洗过肥肠，然后他他洗的是很痛苦的那天，就就是开肥肠宴的时候，他说那天我们是开了二十个人吧，两局
0: ，二十个人吃了多少肥肠
1: ？他买了，他一次做，他一次预处理的话，他当时洗了六十斤，然后后来还不够，后来还又补了十斤。但是他都是亲自洗的，因为他必须要求就是他哪一节肥肠用在什么位置，他其实是有有讲究的
0: 。哦，就是他会把长头，甚至是呃肥肠下面比较细的部位分得很
1: 细。对，然后有一个地方就要去，一定要用在哪个菜上，就比如说炸板指的，它一定要用长头，它那个长头你切开了之后，它其实不是通的。嗯、它里面有一层膜是挡在那儿的，嗯、对，然后那个口感跟,跟中间是空的那种炸肠头又不一样
0: 。我知道你说的空的那种，比如说我在潮汕还有在杭州也吃过类似的炸肠头，但他们是把中间剪开，嗯、就是变成条，就是不像川菜里面的炸扳指。炸扳指之所以叫炸扳指，是因为它形状像一个可以套在大拇指上的扳指嘛。那、嗯、他们可能是用的比较片状的。大片的那种
1: 啊，可
0: 能卤菜的圈子那种也像哈，但是川菜的这种炸班子，它就是一个很厚、很厚实的长头的位置。是的，我理解你说那那那,那它后面的那种肥肠的部位，它会怎么分类
1: ？一般就是长头嘛，长头和普通的就是长的部分，嗯、还有个小肠嘛，小肠就另说。嗯，对
0: ，所以他洗了六十斤加十斤之类的
1: 。是的，
0: <笑>你你露出了一个很痛苦的、很共情的表情。对
1: ，只你洗你洗过，你就知道了。<笑>这事情有多多么的有挑战性，对
0: ，啊、嗯，有点搞笑，就是所以我，我我也很理解为什么自己家很多人不愿意洗嘛
1: ，是，
0: 啊、嗯，它是一个很脏的，然后很油的东西，是，嗯
1: ，<是>嗯非常。正呃比较普遍的处理方法，我们也就就差不多，因为它实在是太广泛了，是吗？<笑>对。然后那那一些冷门的做法，就比如说把它当香肠用甜，甜甜点糯米，这这这样的一些处理方法。但是我在四川确实很少吃到
0: 。我感觉四川吃肥肠吃的比较纯粹，嗯，就是要把它做到菜里面，而不是说把它作为一个。包裹的一个那种容器
1: 。嗯，哎，但有一个我觉得可以提一下的，嗯、就是我之前在八中的时候看到他们市场上直接做好的那个辣肥肠
0: 。哦。那
1: 个辣肥肠，它自己会还要再多一层味道，就是有点那个烟熏的味道，<熏>其实更好吃。
0: 这个湖南也有一样的
1: ，哦，是吗？对，就是,是很很因为因为
0: 湖南跟四川其实都有腊肉嘛，嗯嗯，所以它腊肥肠也是共通的东西，很多东
1: 西都可以做烧腊，就是<对>嗯，我们今天其实也没有怎么提烧腊，但是这个是我觉得愿意单独提出来说一下的一个辣物，就是辣辣、嗯、物里面我觉得比较好吃的
0: 。我觉得辣肥肠有一点是因为它的油够厚，就你想它其实腊肉如果太干了、太瘦了是不好吃的。是的，但是辣肥肠它里面的肥油它是自带的，就是我自己买过和处理过的辣肥肠里面的油特别的厚，但是我就后来就问卖家，我说、嗯、你这个油难道不在你熏辣之前提前处理吗？他说我如果把它摘掉，我熏出来就会很干。嗯，嗯，所以就是辣肥肠就一定是。中间的油会比较厚一
1: 点，是，反正在四川，如果是说成都的话，腊肥肠其实是很少见的，这个也是在地方上。这个是我在，呃，巴中，就是四川往北边走
0: ，就是成都本地，起码是吃纯粹的肥肠多一点，对
1: ，是新鲜肥肠多一些。OK，、嗯
0: 、但是我觉得好像，嗯，跟广东那种把肠还分成。就是吃小肠、吃花肠比较多，还不太一样。感觉四川那边对于小肠或者花肠好像是吃的比较少，嗯、是不是
1: ？确实，成都可能要少得多。如果要说小肠的话呢，就是西昌，西昌算是那个烤烤黑猪要搭配那个烤小肠，
0: 怎么搭配
1: ？就是就那边不是产黑猪吗？嗯。然后他那边小肠就是作为烤肉的一个一个呃主打菜品吧。刚刚我们说到那个叫什么冒茄子肥肠粉，好像也是这个部位，我记得。就小肠打成了一个它，它冒结子的意思就是以前的那个瓜皮帽上面的那个
0: 小腕儿，就是
1: 他把那个叫做冒结子，然后就是你把肥肠，呃哦不小肠卷一卷，就是卷成那个样子的，一一个一个结
0: 。冒结子是小肠不是？好像是吧？我真的一直以为它是大肠，但是你这么想起来，它如果要能打成结，它确实是直径会比较细。是的。哦，那这个有点纠正了我的一个误区。所以就是小肠可能主要作为这一趴使用
1: ，是的，比较常见的可能就是这样子。成、嗯、都也没有什么其他的小肠的，当然排除火锅啊，火锅是可以煮万物的，<笑>我们就不太涉及它了。嗯
0: ，OK。<对>你内脏里面最不喜欢的部位是啥
1: ？哇，这是个好问题。其实我没有吃过肺
0: ，你完全没有吃过，我完
1: 全没有吃过肺、嗯
0: 。我我我吃过两次，两到三次吧，可能
1: 是怎么样的一个处理方法？
0: 嗯，吃过有在广东地区吃过的猪肺汤
1: ，什么杏
0: 仁猪肺汤之类的。啊、嗯，然后也吃过湖南湘菜做法的，用酸菜或者用别的东西炒，然后焖的。整体我不是很喜欢肺的口感，嗯、就是我觉得它有点泡泡的，在嘴里就会觉得在咬空气，肉里面夹杂空气那种质感，然后它又有一点管道嘛，就
1: 对对对，气管
0: ，对,对对，又夹杂一点气管的那个口感。就会觉得很奇怪、啊
1: ，是这可能也是因为吃的少，也也可能跟你刚刚提到的一个，呃，处理起来比较麻烦，所以大家家家里不愿意做。嗯、我看了一下川菜烹饪试点，就是里面关于肺的菜，
0: 嗯，其
1: 实拿得出手的可能就只有一个以前的席菜叫剥脚银肺
0: ，这个我觉得也是把它硬往高级上面做，是，嗯，对
1: 。但实际上我会觉得说肺确实是在川菜民间不太流行的一个一个东西，嗯、但你要说。不太喜欢它，我也并没有不喜欢它，我只是觉得对它比较陌生。你只,你只是不吃。对，<笑>
0: 你也没有不喜欢，只是可能就没有、嗯、没有碰到特别好吃的吃法。对，嗯，那像猪腰跟猪肝这种也有很多人会忌口的食材，你是第一感觉是咋样
1: ？我会接受啊，我觉得我还挺愿意试一下，因为肝腰合炒算是我们会把它看作一个考试的菜，就是如果你做像比如说苍蝇馆子、嗯、这样以火候为主的。餐厅，那我们首先可能要点一个干腰合炒来试验一下你对火候的理解，嗯、就是看看这个厨师的技术怎么样。嗯，所以干腰就很多家都有，有各种民间的版本，各个厨师对它都有不一样的理解，但是，呃，有有一些还炒得挺好的，就是比如说有一个叫永乐饭店的，他们家就是以干腰合炒作为一个比较招牌的菜。
0: 比如说你刚刚讲不同的餐饮餐饮馆子，它对于干腰合炒这种基本款的小炒。它会做出一些差异，差别主要在哪？特别好的干腰合炒的标准是啥
1: ？看你有什么标准去要求。就是席上的干腰合炒的话，那一定是那种所谓的一线油啊，或者是就是盘子里面你。净盘要干净，干净然后你放在摆在那儿的时候，那个油是缓缓流出来的嘛？嗯、那民间的就不管你那么多了，一一一汪油，然后就就一个盘子摆满，然后肝腰就泡在那个油里面的，这种都有。看你用什么价格去评判它，就是低价的话，我们也不会要求那么多，嗯、就是主要还是看肝腰这两个东西它处理的那么嫩。嗯
0: ，就如果他们俩都炒得很嫩，就基本上可以认为它是相对合格的一个肝腰火肠
1: ，以及、嗯、没有异味。
0: 已经没有意外。
1: 对，然后有些师傅呢，就以这种火候掌握为荣，就刚刚我们提到的那个烧石井的那个杨师傅啊，我每次带客人去吃，然后有的客人就要吃干窑合炒，他就一定要在客人面前表演一个十八秒干窑合炒，就是那个东西，他就让你卡着时间，你可以录像，然后他就在路边炒，然后你数个、读个秒，然后多少出来。
0: 就它一定是18秒数
1: ，就反正就是少于那个秒数嘛。嗯、就是刚出来确实是挺好的，因为我觉得这个还有一个点是它选食材，本确实是也是选的好，就是你没有那么多，就不需要担心它有太多异味。呃，炒的稍微生一点的话，问题也不大
0: 。如果不好吃的干腰和炒，除了比较老之外，还会有其他问题吗
1: ？哦，主要是异味问题，我觉得
0: 。嗯、老
1: 就老也是一个，就是口感上你觉得已经。没啥意思，就靠吃调料能,能还能还能把饭吃下去，但是你确实不会享受那道菜。对，干腰你可以配很多，比如说泡菜呀、啊、什么的，然后还有那个软浆叶，就是冬天的时候我们用那个软浆叶。什么叶？软浆叶就是豆腐菜。看这边是不是木耳菜？对，是的。哦，那我知道。我们那边叫软浆叶，就是这个东西是配干腰一个非常好的蔬菜，嗯、然后冬天的时候用用豌豆尖也可以。就是
0: 它这种也会在里面加一点蔬菜炒，但它不是更容易出水了吗
1: ？是会会容易出水，但但这个东西求的是一个火力快嘛，所以
0: 它十八秒就确实比较牛逼。对。然后你说呃，在四川有时候也会吃到有异味或者是不太好的肝和腰，我就觉得稍微有一点点，可能是我对四川市场内脏的期望值特别高，我就觉得它的处理的异味或者新鲜度应该是整体很高
1: 。比如说大城市这这不就是美食荒漠的那个题了吗？嗯<笑>大城市的这、呃、这个供应链的问题，以及以及屠宰政策的变化，嗯，会导致这样一些延伸的问题出来。对，当然到越到民间越接近屠宰的地方，那东西品质肯定是越好的
0: 。你会觉得长大了之后吃到的内脏菜跟小时候吃到的有区别吗
1: ？我觉得没有那么明显的区别，毕竟四川菜还是主要是看衣服嘛。嗯，就调味算是它最根本的东西。根本的东西，对，就是有的时候你味道调得比较好，那主食材。它可能一个六分，一个七分，或者甚至一个五分，它都没有那么大的区别。嗯、这也是这么这个重口味的菜在国内可以快速流行的一个重要的原因嘛
0: ？就是你觉得川菜它的味型还是有一部分会掩盖掉一点不好的味道
1: ？会的。会的，
0: 比如说，嗯，川菜的老菜里面，或者是以前食材更好、更精的，包括像猪肚它更肥厚的那个时间段里面，它会更少用一些重调料的东西去处理内脏吗？比如说我觉
1: 得也没有，就是调料这个事情，它是永远都在用的
0: 。我以为你会 Q 一下清汤药方
1: ，倒也没有，嗯，因为我自己也没吃过清汤药方，对我只是看到了这个这个这个做法而已。嗯
0: ，干高汤呢？
1: 干锅汤我吃过，然后这个是媒体近年来媒体喜欢把它捧为川菜里三大清汤的这样的一个地位，然后是一个开水白菜，一个干锅汤，还有一个是什么来的？嗯，鸡蒙葵菜啊， oh. 对，这个是他们是，就也不知道是哪个媒体这么这么捧出来的一个东西了。但是刚刚呃温师傅的给我的理解就是一个带干味的鸡蛋羹。赵师傅
0: 跟我讲的也是，你只要但凡会蒸鸡蛋，你就能做出干糕汤
1: 。对，嗯、然后呢，只是可能那个时候，呃，当时所所谓相传故事，就是这个东西比较适合老年人入口，然后肝又比较补
0: ，然后就就好
1: 好治疗，当做一个食疗类的东西在吃，然后就变精致了嘛。然后后来越来越精致的，就是。比如说，好像有那个拿蝴蝶的钢模去成型，就是干糕切一个蝴蝶的形状，然后在清汤里飞这样的一个一个更意境化的、更更造型化的菜了。嗯，但实际上刚刚刚刚有些老师傅还挺不喜欢他的。以前是一盆大的汤盆里面飘了一片圆的糕，嗯，然后有些厨师会说那那个汤叫飘了一张死人脸，对，然后他就不太<笑>不太做那个东西。但是后来，如果你把它精致化哈，就是一个小盅，然后里面一块这样大的干糕的话，就是可能有一个乒乓球
0: 直径大小的一个、哦、是是一个，就碗口那么大
1: 。对，那这样的话其实是挺精致的，哦、对，也挺好吃
0: 但我觉得干糕汤它还是有点把粗菜细做的感觉吧，因为猪肝你如果要呃切片炒啊，或者是蒜啊等等做法，它它区别没有那么大。但是把它做成泥，去掉那种老的一些筋。它又是一个相对比较精致的一个东西。
1: 嗯，那我那这样的话，给老人吃这种比较适口的这种理解，我觉得还挺合理的。嗯，当然吃肝，我们来看吃肝的话，可能你对比什么鹅肝也好，这种大家对肝的这种喜爱，确实还是就是古已有之的。嗯
0: ，对。四川吃肝就是一般还是爆炒嘛，就比如说干要和炒之类的
1: 。爆炒，然后就是串干尖就是有些把它当做一个也是很嫩的一个干尖汤。然后要么就是你裹点薄薄的芡，然后让那个干上再挂一点其他的味型都可以，鱼香啊，或者是、呃、之前有发到一个椒香，就是用那个新鲜的八斤条切圈，嗯、然后去爆一下，嗯、快速的爆一下
0: 。这个又是给干穿衣服？对，嗯、可以的。我我之前还看到了。现在有些比较高端的川菜馆会喜欢做那种葱油葱油干片或者葱香干片，跟你说的椒香干片其实是比较类似的啊、呃
1: ，类似的那个。但这个做
0: 法我看在四川本地好像相对没有那么多，四川本地好像是用泡菜啊或者泡椒做的干腰合炒那种比较多。
1: 这种比较快，比较方便嘛。葱末你得剁呀，嗯，然后你要拉得很细，嗯，然后就让它整个穿的穿的比较紧实，比较保守，嗯，对，
0: 就是它这种也是一个。精细化的做法，感觉干就有三、嗯、三等精细化的程度，一个是最高精细化就是干高汤，然后其次可能是葱香、椒香的干片，嗯，最简单、最家常的是干腰火炒这种
1: 。我觉得还有一档啊，还有一档叫甘油
0: 。哦、啊，对，甘油海参对
1: 。对，这个东西就是一个非常非常少见的，就是真的是只我只在席上见过这种吃法。然后它是用肝和肝旁边的一块油，就是一个边角料油，可能叫呃四川话叫鸡冠油，不知道大家是怎么喊的哈。然后这个油他们要把这个肝一直煨，跟高汤煨煨煨煨，把肝煨到出颗粒感。嗯，对，然后那个咸鲜，然后又有猪油香，然后有肝的那个香味，然后汇在一起，一般来说。呃，我们会把它，比如说放在海参或者是鲍鱼这样的一种干海高高档档中间，作为一个小的、小小的一个俏料，把它补充。它不是一个主要的食材，但是它放在那儿，它有有它的那个功用，不单调。对，那你主要那道菜肯定是呈现鲍鱼或者海参了、啊。是
0: 我在我师傅那边也吃过甘油海参，嗯、因为我很讨厌吃猪肝，就是我不喜欢那个粉粉的感觉。嗯。嗯但是我当时有一段时间吃饭就是随便他给我排什么菜我就吃什么，然后他做了甘油海参，我记得我当时问他，我说这个菜难道不能用猪油做吗？嗯，他说甘油的香气跟猪油的香气还是很不一样，他也强调了你说的那种一定要用旁边的鸡肝油，嗯，那一块其实你可以简单的理解为它就是一种猪油嘛，嗯、呃、对，然后然后它就其实是有甘里面的油脂跟猪油两部分的油脂的
1: 融合，是的。
0: 但这个东西，我说实话，我因为我对肝脏实在是很不喜欢那个味道，
1: 我觉得这个是挺挑人的一个食物、嗯。那、嗯呃、反正如果上席的话，哦、就我观察的客人来说，就接受度还好，就有的人还挺喜欢，嗯、就是这、嗯、那确实是挺挑人的一个风味。
0: 嗯，对。那猪腰，我理解也是川菜里面非常大量的
1: 一个使用的一个东西吧？腰子。主要是腰花嘛，嗯、腰花就就炒的就多了，嗯、然后刚刚我们干腰和炒的另一大角色就是猪腰子，嗯嗯
0: 、猪腰除了这种一起炒之外，它单独成菜有什么特别的做法吗
1: ？猪腰单独成菜，我我印象比较深的就是水煮，然后再其实我觉得是比较考刀工的一些一些展现，对，然后我们我们之前也听过什么芝华的，有凤尾的。嗯，就是切成不一样的形状，嗯，然后，然后我我,我会想这样一个事情，就是我们我之前有读到过一个科研论文哈，嗯，就是说人在吃东西的时候，他嘴里的那个口感变化，你每嚼一口，你有不一样的感受的时候，你对这个食材是一直在保持一个。好奇心或者说新鲜度一种喜悦度的，啊，对，所以我们在刀工不断地改它的口感，包括它自己本身的口感，在内脏的口感的变化，它的这些这些东西，它是可能是符合这样的一种人类的心情喜悦，或者说你吃到它你会快乐的。
0: 可能人一般自己不会意识到说我对于口感的丰富度有那么强的需求，是的，但实际上口感很丰富的菜是会很讨喜。对，是的，
1: 嗯，每一口的变化，包括温度的变化，包括你在嚼这些食材，脆的,嫩的、嫩呃嫩的，然后它都会有这样，所以我们才需要有这么多刀工去处理这么多的不同的内脏的方向。就比如说腰，嗯、我们就见过，还有腰片的，嗯然后，然后腰片呃大刀腰片，火锅的大刀腰片算是呃前几年的一个一个主要的。炫技活儿，炫技活儿，而且火锅的那个时候的风潮也是，每一个火锅它一定要有一个主打的食材。嗯，你吃腰片儿要去哪一家，然后你吃什么黄喉要去哪一家，大概就是这样子。就
0: 是它不同店是自己主打的那一个。最做的最好的食材
1: ，我觉得是个 marketing 技巧，但是不对，<笑>然后但但他确实也可能是为了这个技巧去做了一些优化，就是展现了他 <Okay> 像重庆有一个以前叫什么周师兄，还是叫周大师，然后就是以腰片作为火锅的一个一个招牌食材在做的、嗯
0: 。但是我有一个问题，就是我自己处理过也挺多猪腰，我觉得腰是很容易老的。它如果切那种大刀腰片，那种很薄很薄的腰片，嗯，它可能就是或者涮一下，嗯，就马上就就它会有点偏硬，对，因为我们知道猪腰切成，嗯，比如凤尾，嗯，它是切成条，嗯，条是它能够里面是有嫩感的，它哪怕。经过爆炒之后，外面那一层稍微有一点点老化，但它里面还是嫩的。嗯，就我就对那个，因为我没有吃过腰片火锅，我对那个大刀腰片的口感有一点好奇。嗯、它会很容易老吗？很容易韧吗
1: ？我觉得还好，基本就是、嗯啊、下去就出来，你自己控制时间，就是以秒为计算。啊、okay, 就有点像以前涮毛肚什么重庆所谓的七上七上八下，就是、嗯、然后就就出来的这样的。嗯。然后这个就是一个呃比较常见的做法，当然也烧烤的现在也有了，那、嗯、那个。成都有一个吃蹄花的店，叫胡二哥。啊，胡二哥的店有一个吃腰技巧，就是他隔壁正好是一个网红的烧烤腰片店，就是你在那儿吃蹄花的时候，你可以在隔壁去直接点一个大片的猪腰，烧烤，啊、然后他给你配上很多小料，然后就是，就你把猪腰想象成一个一个卷儿吧，然后他给你包裹了小料，然后一起吃进去的这样的一个方式
0: 。他猪腰比较大
1: ，对，就是也是大腰片。可以卷很多，就是它里头会会包进很多小的，比如说洋葱啊、泡菜啊什么的，哦，就对，就这样吃
0: 。猪腰它口，
1: 嗯，<笑>类似吧，<笑>或者猪腰烧麦什么的，哈
0: 哈<你><笑>差不多，差不多，<好>是那个意思。嗯嗯，
1: 嗯然后复杂一点的我见过，就是刚刚说的水煮的那种，啊啊，然后鱼香的、宫保的，其实也都可以做。但是腰
0: ，因为它的异味可能会比较中断，所以它相对重口味的调味会多一点
1: 。我觉得会，我觉得会，哦、但也得看那个就是去腰骚的部分。腰骚部分如果没记错的话，应该是中间的那个白色的那个那个片区，是不是？嗯，对你把那个地方去掉了，可能会安全很多。
0: 有一次我在汕头吃那种猪腰嘛，然后我就发朋友圈，嗯、我师傅就看到了。我就因为因为他们有一家那个吃猪腰果条的店，他就会把中间那根筋，它不是白色的腰腰臊，它是最中间那根偏硬的筋，嗯、也单独剔出来给你下到那个汤里面。你不要，你不要，就是那个东好,<吃 S 1> <笑>好
1: 吃吗？好吃吗
0: ？还挺好吃的，就是那根筋反而异味没有那么重，烫一下是很脆口的。我就发了朋友圈，然后我师傅看到他说他们以前。比较重的时候，就是以前可能后厨没有那么多东西可以吃的时候，嗯、老师傅就会把这个单独炒一盘
1: 。哇，就听起来是不是有这根筋单独炒一盘，那也不容易哦
0: 。它也可能混别的东西嘛，他不是纯的腰臊的筋嘛。嗯、我今天好像是今天还是昨天，我微博还是公众号，我忘记了。就有个读者也是说，嗯、他说安徽某一个地方也是有炒腰臊。我怀疑都是就是没钱的时候想出来的菜。你现在但凡条件好一点，你就不会想吃那个部位。
1: 哎，那你说起来，我想起来，我过年的时候在强业，就是南京强业饭店，啊、它里面有一个，啊、就是有点像爆炒的腰臊的那个那个部位，它是叫，我记得这叫红油腰臊，嗯哼，它
0: 这叫做红用腰臊吗？确实是，它用了很多那个白的那个腰臊的部位、啊，嗯，这个这个这个餐厅，待会发给我一下，我再到大众点评上找一下它的照片。
1: 而且我我印象为什么比较深刻呢？是因为这个菜它的目录菜单目录上写的英文名字好像叫 West 烧，<笑>所以我就就一下就能记得特别清楚
0: 。这个<笑>拼音跟那个结合，是不是
1: 就是很难理解这个？对对
0: 对对。对对还挺有意思，的。我我感觉起码四川现在这种以饮食的丰富程度，包括其他有些地区，它肯定就不会吃这个部位了。但它真的是一个很绝的一个东西。嗯
1: ，这我我我觉得这个菜还挺好吃的。是
0: 的，是的，你也觉得它没有什么太多异味吧？对吧？对
1: 对对，而且还是一口接一口的吃。对，
0: 就是很脆，有点像那种介于嗯猪蹄筋和什么脆骨之间的那种口感。哎，对对对对对，哦、就是那个口感。是的，就是又有点韧，又有点脆。这是我觉得猪腰。是很值得深入研究的一个一个很小的部位。嗯
1: ，确认了它叫抽呛
0: 。哦，抽呛。用老抽
1: 应该是用抽呛的，你看它。s, <Sp icy> . <S 对，然后英文叫 Waste Sauce <笑>
0: 。是它其实就有点油呛，跟那种跟那种毛血旺的感觉有点像的那种。它汤也很多，对，
1: 很厚。对，那我反正抽，我也理解应该是生抽老抽的那个抽。
0: 对，嗯、它呛肯定是油呛的。是。是，这这个图片，待会发给我一下。
1: 好的，好的，好的
0: ，好神奇！哦哟哟哟，我这个点是我今天的意外得
1: 到的一个。<笑> OK， 然后腰，嗯、我们又又回到腰的主题。<也>那我们以前腰片腰四的做法也有啊，就是你看那个、嗯、叫什么《中国民菜集锦》
0: 嗯
1: ，那里头就有一个桃腰，桃腰是核桃仁和那个腰。就是把腰当做一个载体，然后核桃仁塞到腰里去，嗯、然后炸出来的一个东西。嗯、那这个东西我后来查了一下，它可能是来自于药膳，就是这两个东西搭配起来它是有一些药用的，然后后来才被民间保留下来做了一个东西。当然，当然民间现在可能也没保留了。就是我我是从来没已经没见过，<笑>对我是从来没见过这个东西的。然后，然后你看还有网游腰卷网、嗯、腰卷这个就是猪网油，然后把那个就就是包起来，网油可以包万物嘛。然后它这个里面就包的就是腰卷，还可以配搭配其他的扇丝，嗯、然后拿起来再炸
0: 。猪网油就是基本上是猪各种内脏中间衔接的那种呃网状的猪油。<对>嗯，很多老菜里面对猪网油的用法，可能用它来蒸鱼，或者用它来炸东西，就是把它包在一些菜里面，中间可以包很多馅料，嗯，包成一个卷，嗯、然后拿去炸，它就会很酥脆。网游腰卷，我觉得应该是类似的。的。网游
1: 腰卷，对，网游，嗯、网游，我印象比较深的是，当时陈小青在那窦文涛的节目上，他说古代有一个就是叫周八珍，周八珍有一个东西叫辽，那个辽就是网游包干就是来烤的
0: 。但是菏泽
1: 是、哦、还能吃到这样的菜，它是但是它是网游包的竹竿来烤的。哦、对，那四川的话。网游也包东西，当然除了刚才说的我们蒸鱼，然后蒸素菜之外，有有一个我个人很喜欢吃的东西，也是西菜了，它是网游的枣泥卷
0: ，哦， oh. 它是个甜品
1: ，但是炸出来的，然后又有枣泥的那个甜香味，特别好吃
0: 。它反正炸酥之后，它也没有异味，就是把它当一层油的那种东
1: 西。是，然后我还见过，嗯,嗯，当时是在松云泽
0: ，然后
1: 最早开业的时候，当时是网游蒸姜团，蒸姜团它会把那个网游在你的桌子上。接下来，嗯，然后他说这个网游我送你是后厨去给大家炒饭，嗯，然后再再回来又是一个网游，又把它整个利用起来、嗯、就
0: 它可以二次利用。对，我觉得它跟很多地区上面淋一点猪油去蒸是异曲同工的一个道理，一个道理，只是网游可能那个时候比较便宜，嗯
1: 、是，而且可能也没什么要，但是现在要买网游很难了，就是你<对>你必须得找人给你留。对
0: ,对对对，对我买过，我洗过。嗯，比肥肠难洗一百倍，是因为它那个膜上面有很多你看不到的小的那种污垢，哦、但是不像肥肠，你直接把它剪掉或者用淀粉给它搓可以搓掉，它上面的那个东西是粘在那种膜上的，你就就你也没法抠，因为你需要它完整。嗯，啊，就是那是我觉得我处理过的，如果它算内脏的话，是里面最难的一个食材
1: 。从头吃到尾还是算内脏，<笑>我觉得网油还是可以算内脏。<笑> OK， 嗯。
0: 嗯，我觉得还有一个从头你说从头吃吃到尾，就是贯穿整个猪身体的，就是血啊。我我之前看到你在 Food Wine 写的一篇文章，就是当时是讲猪腰嘛，然后里面有提到说你们小时候家里是会杀年猪的，嗯，然后当时就会你妈妈还是谁就会用一个容器把猪血直接接起来，嗯、然后让它凝固，就是做成一个很嫩的最新鲜的猪血。
1: 嗯
0: ，我后来在北京我就。因为我还挺喜欢吃猪血、鸭血这种东西，嗯、但是我觉得在北京似乎很难找到很新鲜并且很软的血。它超市跟菜市场卖的很多是血制品，就是,就是什么鸭血，粉，对对，鸭血粉啊，什么东西调出来的。对。然后你去菜市场买猪血，它的猪血大部分是比较比较硬的，就不像我们在家里吃到那种很软嫩、就短短的那种血。嗯、是
1: ，而且这个颜色上也有区别、嗯。对，是的。加了淀粉的以后，就是那种淡淡的像猪肝的红色。就很暗，对，然后但是新新新鲜的血是那种深色偏紫色的，嗯，对
0: 。你们吃血就除了毛血旺、嗯、这个比较为大众所知道的经典菜系之外，还有什么其他的吃法吗
1: ？大主要的用法要么就是拿来替代豆腐，红白豆腐的这样的一个红豆腐的做法，嗯、哦，然后民间的话就是各个地方的肥肠烧血旺，这个是就是属于。民各地民间都有肥肠烧血旺加猪蹄、嗯、就是嗯这样的一种做法。嗯、其他的也没有特别，血肠是很少见的。然血肠可能四川只有少数民族在做，但是大多数人是不用那个血来做肠的
0: 。哎、呃，我们那边反而很多哎
1: 、欸。是吗？啊、呃
0: ，我我我吃过两种血肠，就一个是湖南的，一个是内蒙的。嗯、内蒙它是用羊血做的，嗯、然后湖南它会把血肠做烟熏辣味。
1: 哎，就很奇怪了。我感觉这个是应该山里会做的比较多一点
0: 。哦、呃，湖南的湖南的那种，就是还有猪血豆腐。说实话，我也搞不太清楚是把猪血做成豆腐的状态，还是猪血跟豆腐掺杂在一起。但它做完是一个很硬的，然后它也经过那种烟熏的步骤。嗯，切完切完之后片也是，比如说它可以当类似腊肉一样的炒法，但那个口感我没有很喜欢，一般也很咸
1: 。哦，嗯。
0: 但是是是我见到的比较少见的一个血的处理方法
1: 。是，那血血确实是也比较有限，基本上都是以以煮火火锅，嗯，然后然后就刚刚说的烧豆腐嘛，嗯、红烧的、烧烩类的来做，嗯、对嗯，嗯
0: ，就比较少了。
1: 嗯，其实和血挨着的还有一个东西叫黄喉嘛，对，黄喉应该是我印象中叫主动脉心血管壁是吗？对啊，对他这就是说白了就是血管嘛，心旁边。这个也是
0: 我很长一段时间的误区。我小时候一直以为黄喉是喉管
1: ，或者是气管。对对对，嗯。后来才
0: 知道是动脉
1: 。我后来也问过，就是就是问过一些师傅，自己很多搞，很多人是搞不清楚的。嗯，那四川呢，黄喉肯定还是以以火锅为主啦。嗯，然后火爆，有些地方就是吃牛的地方会用用火爆
0: 。你说牛黄喉是吧？
1: 对，牛黄喉会、哦、会会,会多一些。
0: 嗯，牛黄喉跟猪黄喉区别大吗？
1: 我没有仔细的识别过这个事情，哦、对，我觉得两个我两个都不是特别爱，你不喜欢
0: 那个口感还是就
1: ,就我觉得它会怎么说呢？有的时候会那个韧度会有点塞牙
0: ，是它有的过度烹饪的那
1: 种韧度，有可能就是它会嚼起来像橡胶一样，嗯、你就会吃起很不舒服。那 <Okay> 所以我就后来就点的少了，哦、然后其他的做高级菜里面四川很少呢，我至少没见过拿那个黄河来做高级菜的，但是山东好像有。山东有专门，之前 B 站上有个鲁菜老厨师专门教人家做鲁菜的，他之前做过一个叫“传蜈蚣黄管就是把黄管切的像一个蜈蚣一样，然后用高级清汤灌进去。<笑>对，但是这个是他们，这个是他们的老菜。OK，
0: 嗯，我吃到的黄喉大部分时候，就是如果它炒的脆，它就很脆，但稍微过火了就会韧，嗯、就像你说像咬橡胶。对。嗯，是，就是也是一个很考验火候的一个食材。对。但后来大部分时候，因为北京很多涮肉店它也会有黄喉嘛，火锅店也有，嗯、就是更多时候是在火锅店见到它
1: 。对，大多、嗯、绝大多数时候是在。就是吃火锅，我觉得有个问题，哦、就是我煮下去的时候容易忘了，哦、然后等等你再见到它的时候，它就已经是一块香蕉了。这个就让我觉得，嗯，反正就我,我反正也要忘它，我干脆就不点了，我就吃点我记得住的。就就逃避。我就吃毛肚，对
0: 。<笑>就你刚刚。提到很多这种煮火锅的时候，因为在我吃去吃过的地区来讲，比如说广东某些地区，广州啊，然后潮汕啊，嗯、还有湖南等等很多地方，它其实也跟四川人民一样，是对内脏非常非常喜爱的，嗯、但是四川火锅它占据了火锅市场的。半壁江山嘛，嗯、然后我感觉很多人是在火锅里面吃到内脏，就是我后来一直在想这个问题，就是咱们在对这个选题的时候，就你当时问我为什么是选四川作为聊内脏的切入点，嗯、我就觉得说可能火锅对于很多不太擅长在家里处理内脏，但很喜欢吃内脏的人来讲，是一个简化的入口，
1: 嗯
0: ，就是我可以我我哪怕在家不会做这个。呃，炒腰花什么东西？但是我可以在火锅店很容易的去 handle 它
1: 。嗯
0: ，因为火锅的流行，可能是不是造成了一部分就是内脏在四川的流行
1: ？那你要说火锅的起源，其实还是就是公认的起源都是重庆的那个盐业交易啊。嗯，然后退休的牛，死去的牛。嗯，然后给立功吃，大概就是这样一个大家都知道的故事，就我就不重复。嗯、但呃，那个时候开始就。可能还是我觉得是叫便宜果腹，嗯，然后用重的重口的香料去掩盖一些可能腐臭的，一些内脏的味道，味道嗯，当然它有没有增加这种内脏的消费，我觉得多多少少应该还是有的吧，嗯，就大家追求在火锅里面涮一些奇妙的东西，也也我我自己也是猜测哈，就是它是一个比较好掌握的炫技的方法，嗯，对，就是我可以在桌子上告诉你，哎，这个九宫格里在那一格你应该煮什么，在那一格你应该涮什么。啊，算哪样东西要多少秒时间？嗯、那一旦掌握了这个技术，我就可以 control the table， 就是就是我在桌子上就是一个很重要的人，就是有<对>因此而获得一些受尊重感吧。我觉得这是一个很简单的东西
0: 。我觉得火锅跟在家里做饭两个很大的区别，就是我做饭，我一家三口，我可能做三到四个菜已经很极限了。嗯。但火锅我可以点十几个 SKU， 就如果它半份半份，我可能可以点的更多。嗯。然后它的。对于火候，就是对于这个食材的掌控，是几乎是火候这个唯一的维度。因为调料是现成的，就蘸碟是现成的，然后锅底是现成的。嗯、那我只要掌握说，嗯、呃，这个东西涮几秒
1: ，或者涮到什
0: 么、嗯、什么程度，七上八下，我能出吃也就差不多了。嗯、但我如果在家炒这个腰花，我可能前期我要我要处理它，我要偏腰臊，我要我要怎么样去切个这个条，切个凤尾。然后我要怎么样去搭配它的配菜？嗯，就这个步骤会繁琐很多。是，嗯，
1: 可能也是，确实是一个比较省时间的事情
0: 。对，而且、哦、火锅店的内脏，人家都给你切好了呀，你又不需要自己切。对。洗也洗好了，肥肠也给你洗好了。以前不是还有些那个成都火锅店，它里面还能下卤肥肠什么的
1: 。啊，对，是的对。对
0: 对对对，就是它，我觉得它是前置的步骤，店家都帮你已经全部搞好了，你就会很省心。嗯，就是这个，我感觉说火锅它会让一部分喜欢内脏的人是能够找到它的一些这种存在价值。
1: 是的，嗯，也是它也是它确实经久不衰的一个重要原因吧
0: 。对对，我们刚刚聊的所有的内脏，主要是猪的内脏哦，又一方面觉得。可能希望它是比较聚焦的，嗯、就把一个食材聊透。但实际上，四川它还是有很多就是猪以外的其他的内脏，这种有没有？就是我们也不穷举，就举几个要么经典，要么比较独特的例子
1: 给我们。猪以外的内脏，鹅鸡
0: 啊，<那>腰呃，兔啊
1: 。哦，兔我觉得是一个值得提的食材，就是特别是在自贡片区，然后吃兔大户。嗯嗯，然后印象比较深的一个是就他们的蘸水菜，嗯，蘸水菜它的形态就是各个部位，然后用应该是白水汤，我们北方人喊的汤泡，就是传一下把它传到一个新鲜可吃，然后就自己搭配个蘸水，然后一碗饭，嗯，然后你就可以去自己点不同的内脏拼在一起，然后就吃。然后，呃，我印象中比较好的一个是兔肚，嗯，兔肚在四川有一个呃外号叫做口口脆，就是它吃起来是脆的。
0: 一口每就每一口都很脆
1: ，对对对，然后然后另外一个兔腰，兔腰就是呃那种软绵绵粉绵绵，然后又是个蘸水冷吃的这个东西还很过瘾，冷吃，但是它的一般来说自贡的蘸水会辣到有的时候会让我面瘫的那种辣，<笑>对，所以那个吃起来确实是很过瘾，所以对它印象很好
0: 。你刚刚讲的兔肚，我我在北京唯一吃到过的一次
1: ，嗯
0: ，是在锦府盐帮吧，一听就是一个自贡菜餐很多年以前，我们公司团建，嗯，然后有一次去吃，我又觉得这个东西还挺好吃的，嗯、但是它的质感又跟猪肚那种软糯，就是烹煮了之后软糯的感觉不太一样，对，一样，就它是它是脆的，有点像鸡胗那种感觉。是这个在成都是用的会多很多，是吗？基本
1: 上你见到它，应该也是在自贡菜馆。OK， 对，
0: 所以就是因为自贡人太能吃兔子了
1: 。对。我觉得是是有这个这个传统在的，
0: 兔头也是自贡出来的。兔头
1: 没有，兔头感觉是哪里？就是四川双流，双流是招牌打的最早的嘛。哦、然后威远也有一个比较还不错的兔头，就是感觉四川省都在吃。然后当时福霞写川菜的时候，他里面提到过，这个兔头的流行还是根据当年四川在做这个皮毛出口的时候养兔子啊，哦、然后才带动了吃头的这个风潮，就是其他的地方已经被做成了皮夹克。<笑>皮鞋，对，然后那只有兔头能吃，<笑>大概就是这样的一个故事。但后来我想了解更多这个方面的资料，但是确实也没有查到特别的。就上次我你的那一对对对
0: ，嗯，是，反正兔肚跟兔腰这个东西，其他地区我见到的比较少，就比较<是>比较四川，嗯，对
1: ，反确实很少吃。嗯
0: ，还有什么
1: ？嗯，还有什么？我觉得我一直想吃没吃到的东西，还有一个甜的，就是鱼脆。啊， uh, 对鱼脆这个东西，现在就整个情况变化了。以前就是用长江的鲟鱼嘛，现在是已经肯定是已经不准吃了。嗯，然后他是用那个鲟鱼头，鲟鱼是软骨鱼，所以他的那个骨头就是拿来做做传统上是做甜耕，但现在呢，这个鲟鱼基本上都是被鱼子酱养殖厂商垄断了。四川也有不错的鱼子酱的厂商，然后他这个就变成了他们的一个副产品。嗯，就是就是，他也不知道，就是他们主要都是取卵，所以那个鱼骨他们也不知道该怎么用，然后就就成为了一个价值洼
0: 地，听起来对，有人
1: 有人有有材料，但是有人找不到材料，然后就就也不会做，但是大家也没人做，就他们没对应
0: 上这个东西
1: 。对，因为因为相比于鱼子酱来说，这种群鱼副产品真的是就是价值已经是九牛一毛了，他们做不做其实都无所谓的。嗯，对
0: ，我要跟你显摆一下，因为我吃过那个鱼脆
1: ，嗯
0: ，就是他的老菜菜谱，甜甜的那个叫玲珑鱼脆嘛，对，我吃过，就是
1: 把骨头堆成像宝塔一样形状的一个一个小甜羹。哎<对>。
0: <对>说实话，我没有觉得非常的惊艳，因为你想，它那个软骨是没有味道的，那对，然后它所有的味道需要靠那个甜品挂上去。就它做成一个偏浓稠的，类似玉米羹罐头的那种质感，就是会有点切汁的感觉，嗯、要挂上去。但是它，嗯、说本身鱼翅的味道有点无聊，是哦。包括
1: 包括<是>鱼精也是，就是琼龙鱼精。对，以前<对>以前叫鱼信嘛，嗯、然后最近因为可能。商家想要赋予这个鱼精更多价值，他把它叫做龙精
0: 。对对对。
1: 对，然后然后其实也是只有大鱼才有的一个骨髓类的东西嘛。嗯，对。然后这两个都是我我自己也试过龙精，然后就我们用了一个烧烩的方法，就是它最后煮了煮了会慢慢慢慢缩水，嗯、缩缩成了一块小筋。但是你说跟蹄筋、跟猪蹄筋，这也是个假鱼肚。因为它是同
0: 样的问题，它它不吸味道。啊，对。但猪蹄筋是吸味道的。
1: 主体筋要好一些，而且还便宜。对对，对而
0: 且它量也大。嗯，我在北京的一个就蔡浩他的餐厅吃过寻龙鱼筋。嗯，寻龙鱼筋。嗯，就它是炖汤的，它炖的鸽子汤。嗯，我当时觉得它的处理是比其他我吃过的寻龙鱼筋，包括我自己处理都要入味很多。我后来观察了一下，它应该在上面开了一些口
1: 。哦，
0: 就它不是一个。完整的圆乎乎的那个东西，呃，如果有朋友去淘宝上搜一下，鲟龙鱼筋是很多卖家在卖的，它盘起来就像一个蛇一样，嗯，然后是透明的。如果是它是大的鲟鱼的那个鱼筋的话，就很粗，嗯，啊，就会更加不入味
1: 。明白。但是
0: 那是我吃过的相对比较好，但仍然可有可无的一个食材
1: 。是，我觉得是也是一个可有可无。哦
0: 。就是、那
1: 你说到鸡，可能骨髓也算是川菜里面偶尔会碰见的一个食材。嗯，就是说这江湖菜里面，我们会拿来做骨髓的质感有点像，有点像果冻，但是又比果冻韧一点。嗯、然后也不怎么入味，也是要搭配那个比较重一点的调料
0: ，重一点的芡汁
1: 。对，然后然后挂在一起吃，会有
0: 。内蒙和河北有些地方也会吃牛骨髓
1: 。嗯
0: ，因为他们产牛羊肉嘛。嗯。那个我看有些地方，比如说他用腊八蒜之类的去去去烧，我觉得那个还行，因为骨髓他说白了就是油，嗯，吃多了会很腻。然后他用腊八蒜那种比较解腻的方法去做，我觉得就是反正还可以吧、嗯、那个菜。但是因为我不是很喜欢骨髓的质感，就吃的也比较少。嗯、猪骨髓吃的多吗？没有没不太用这个东西是吧？不
1: 太用，不太用、okay。
0: 嗯，骨髓也是一个相对比较冷门的一个食材，嗯。还有啥
1: ？猪皮算内脏吗
0: ？猪皮我觉得它就不太算内，不算内脏，我们就略过、哦。对，那
1: 剩下就应该是禽类的蒸干杂。嗯
0: ，禽类的蒸干杂，我感觉在四川它应该也是爆炒类比较多吧
1: ？对，主要是爆炒
0: 。然后它会一起炒是吧
1: ？呃，混合炒，好像没有那么讲究，要一定要哪个先入锅，哪个后入锅的那种，就是大家就混合炒了
0: 。那它口感就是会不一样，是吧？会
1: 不一样，会不一样，就是可能民间。大家也不太追求那种很极致的管派的东西，嗯嗯、就是吃完了，我觉得还是吃调料吧。对，就是就是调料好吃，<笑>那个你可以容忍一些杂，<笑>它口感没有那么好，你也不需要非常长时间的咀嚼。就是你吃完了，然后搭配着调料直接进去了，就它就是拌饭吃。对，嗯、然后菌干另一个方方向就是凉卤嘛，凉卤五香，然后麻辣，嗯，然后这这这一系列的处理，我觉得也是相对比较常见的。
0: 感觉自己在家也能做的那种，比如卤个鸡胗啊、卤个鸡肝啊什么的也 OK
1: 。是我来说的话，我还是愿意买别人家卤好的，对。
0: <笑><行>是是吗？嗯，你觉得四川整体内脏的新鲜程度高吗？我先说我的感觉啊，我、嗯、我去那个四川也逛过几个菜场，什么青石桥啊等等那种比较大型的菜市场、啊，嗯，但是我没有接触过他本地的供应链，就是我没有找过当地的人。当地的这个供货商给我寄最新鲜的这些东西，嗯、但我想象中，因为四川人他吃内脏比较多嘛，嗯、我觉得他应该是新鲜度会高很多
1: 很多的。新鲜度我觉得应该算，我能说就是相对比较好找一点嘛，嗯、对，就就但是你要说有极新鲜，新到新到某一种让人眼前一亮，我觉得也没有
0: 。他没有广东那种什么半夜十二点可以去菜市场看现杀的猪的火锅的那
1: 种。东西，至少我没有那么努力的在十二点起来看过。对，
0: <笑>那我觉得可能四川它跟广东这种同样是追求食材新鲜度极致的，它的做法确实又有点不一样。就像你说的，四川它是通过给食材穿衣服的方式，嗯、会做很多很丰富的这种味型。是，嗯，但是广东可能因为它更。原味一点，
1: 对，追求新鲜，它
0: 对它的调味的方式没有那么多样化，所以它可能对于食材口感和新鲜度的追求，这是另外一个极致、
1: 嗯。是，所以反过来讲，确实也是可能，如果按照这样的理论去反推的话呢，那可能四川菜场的新鲜度，也就是就是可能比平常稍好一点，但是也,<上>也没有那么好，对
0: ，对，这这是一个猜测，一个猜测，嗯
1: ，猜测，嗯、啊，不负责任的猜测，
0: <笑>没关系，我们瞎猜。好，其实今天。因为聊很多除此以外的内容，就是我的感觉，就是饮食很发达的地方，整个市场和消费者它是相互促进的。包括我们刚刚聊到说，四川火锅它可能对于四川人对内脏的消耗有一个这个促进。嗯。比如说四川很多苍蝇馆子，很多加强小馆子，它、嗯、对于这种处理的比较好的内脏的小炒，它很丰富多样，也对于这个消费有一个促进。包括其他我们见到的什么肥肠粉啊、夫妻肺片啊、毛血旺啊这种非常经典的菜或者小吃，嗯，也是很多的。就是感觉四川在整个内脏市场上，它的还是还是有一个很强的王者地位。包括消费者，他像你刚刚最开始讲到的，你从小就爱吃内脏，从小在你。可能意识还没有排斥到这些口感或者异味之前，就已经被家里人教育说我是可以吃内脏的。是，就这个特点让我觉得很妙。就四川是一个好像从头到尾、从里到外是对内脏包容性非常非常高的一个地方
1: 。是，那也算是我们会认为这个叫有口福啊，就是你能吃到很多不一样的东西
0: 。哎，那你觉得我我最后提一个问题，嗯，那你觉得川菜里面有哪些呃可以吸收外地对于内脏的？处理经验，然后用到川菜里的东西吗
1: ？哇，这个问题真的好难啊
0: ！比如说你，你<是>我们现在在北京嘛，嗯，那北京可能对于羊肚、牛肚，比如它蘑菇头啊那种很细致的区别，是四川这些地方没有的。嗯，你觉得这种用在川菜里面会好吃吗
1: ？我我我突然冒出来一个词叫“屠龙记。嗯，就这些东西，你把它拆的细碎了，市场不认知也没有用。嗯，对，就是我们。以牛羊肉的消费还是相对少一点。你吃牛的地方，嗯，九乡算是一个比较，就是很、嗯、已经很偏远的一个县城。嗯。然后就雅安，再有就是产贡交的那个地方，它有一个招牌的黄牛肉，嗯、可能吃牛吃的比较多。自贡吃牛吃吃的比较多，但大比较常见的还是以猪肉为主。
0: 就是四川整体，它吃猪肉会会比牛羊肉要多很多
1: 。要多很多。对。所
0: 以就是可能它都没有到牛羊肉值得细分的程度
1: 。我觉得是。而且你、嗯、你你细分了之后，细分的目的是什么？是我觉得是产生价值
0: 。对对对。对，那你
1: 这<对>你细分之后，如果消费者感受不到价值，你就没有这个必要去细分。就
0: 是虽然它可以，比如我用一个羊肚头或者牛的什么肥油，嗯，可以做一个很好吃的菜，但是在四川它要重新教育市场
1: 。对他这就就有欢迎这种勇敢者前来。<笑><笑>但是作为一个商业考量来说，我觉得它是不太成立的。啊
0: ，它就比较适合可能有赤牛传统的潮汕地区，嗯、也许也许它可以发扬。哎，
1: 对，或者是他就是在成都开一个北京的什么各种锅涮,涮涮肉店哈。对，然后然后大家去为了这些不同的部位打个卡，然后大家发现其实其实有。然后成都前几年有那个。一窝蜂的北方涮肉店去开，然后我也试过几家，然后他确实也分了什么散单呐、啊，然后赌人啊、赌葫芦啊这样这样的一些部位，但是但确实就是我们吃的时候感受就是一头问号。嗯、就是我没有吃出来它这个散单的特点，或者说跟跟什么赌葫芦的特点到底是什么，就没有人去给你传递这个信息
0: 。而且有可能它的供应链是没跟上的，嗯，就是你在北京吃到的涮肉和那个爆肚的不同的部位，在成都你感受到它多半会打一个折扣
1: ，嗯，哦，所以这也可能信息
0: 的丢失，嗯嗯、对，嗯 <okay> ，对，
1: 反正就是吃，对我们来说是更像吃个新鲜
0: ，明白，对，也
1: 不是一个就我们的口味的固化还是。你可能几天半个月吃顿火锅吧，还是要
0: ？这我要穿衣服，我要给食材穿衣服。对，还是要穿衣服。嗯嗯。嗯那我最后还有一个问题，因为我知道你现在在做一些美食导游的工作，比如设计一条、嗯、呃很有意思的路线。嗯。多半是跟美食相关的这个路线哈。嗯。那我如果在四川，我我在缩小范围，在成都，嗯嗯、我想吃几个有特点的内脏菜，你有特别的推荐的餐厅吗
1: ？内脏菜。就是你一下意识想到的还是那个永乐饭店的干腰和炒，嗯，就他们已经量大到一天要炒一百多斤干腰
0: ，一百多斤干腰，对，就
1: 是那个师傅，你对，就光那个菜就要炒炒一百多斤干腰，每天都要储这么多，因为他们家也是踩在了一个风口上，因为他招牌是那个菜，然后又上了必吃榜，然后又上了反正各种各样流量的。推荐，然后包括抖音有大 V 去推，
0: 他就强化了这个招牌菜。对
1: ，所有的游客跑过去就一定会点他们这个菜。然后你反过来讲，那个师傅一天要炒那么多这个菜，就是稳定，对，极度稳定，而且就是下线开始慢慢的变高。
0: Okay, 所以你吃一永乐饭店的干腰合炒。
1: 对，但是可能要选对时间，就是最好是中午，然后稍微早一点，避过人流的，避过高峰的时候去，可能师傅心情会好一点。嗯、如果你你去晚了，师傅炒不动了，嗯、那可能你也吃到的是比较累一点的东西。嗯。然后那干片的话，轩轩小鱼儿可以。葱墨干片是不错的，那我个人就是像焦香的那种，我还是喜欢芙蓉黄的那个版本。
0: 芙蓉黄和萱萱小院的干片
1: 。对，然后它是两种不同的风格，但是都好吃。嗯
0: ，它的基础处理差不多，只是穿衣服不一样。
1: 嗯，对，然后还是就是保保留那个干的嫩度不一样，嗯、对。嗯，还有什么内脏呢
0: ？你的肥肠呀
1: 。肠其实有一个问题，就是就是。你作为一个商业来说，你用不了太好的肠
0: ，嗯、你卖
1: 不了那个价，所以在你如果不预约的话，你去吃很多肥肠菜，它其实是一个就没有那么好的肥肠菜，就是可能就正常水平，对正常水平，然你也不惊艳，然后你也吃不到肠头这样子比较贵一点的东西。一般吃肠还是得找师傅提前约
0: 。就是肥肠类的，你反而虽然是你最喜欢的部位，你反而没有那么强的推荐
1: 。嗯、对，就是很很难去找推荐。
0: 猪心跟猪舌这种没有太多单独做的吧
1: ？心舌那如果这样的话，卤味吧，卤味的话去盘飧市吃一吃，还也还可以。哎，盘飧
0: 市还是蛮好吃的。嗯，
1: 对，就是它卤味还不错的，就是这种你可以试一下它的、嗯。明白。手法
0: ，那我觉得其实也差不多了。嗯嗯。
1: 嗯那我
0: 们今天相当于是一个内脏爱好者的一个聚会。嗯、我我相信，对于内脏，大家会有不同的喜好。但是，比如说，我很喜欢内脏，但我不太喜欢肺跟腰。但是整体，我是觉得内脏给我带来口感很丰富的一个体验，包括它的成熟度不一样，可能很堵啊，它可以做的很脆，也可以做的很软糯，就这种体验是很丰富的。就像你刚刚说的一样，我有时候人可能没有意识到口感丰富给自己对自己有那么重要，但实际上它带来的饮食体验是非常棒的。嗯，对，就今天也是这样一期体验很丰富的一个内容吧。非常感谢张老师
1: 。好的，希望我的八卦，希望各位喜欢。
0: <笑>下次我们再聊聊别的川菜吧
1: 。好的，没问题。好呀。t h a n you, service
0: 。好，嗯、那我们今天就到这里啦，谢谢。
1: 好，拜拜。
0: 拜拜。